0: Willkommen beim Podcast der Geschichtenerzähler. Musik Könnt ihr euch noch an Zeiten erinnern, als Vertreter aller möglichen Couleurs an die Haustür zu klopfen? Hin und wieder gibt es das ja heute noch wenn das Internet dieser zwar lästigen, aber dennoch irgendwie auch zu unserer Kultur zugehörigen Tradition, Garaus gemacht hat. Als Johannes Trojan zur Jahrhundertwende, gemeint ist der Wechsel vom 19. zum 20. Jahrhundert, wie man einen Weinreisen los wird, geschrieben hat, standen die Menschen der damaligen Zeit schon vor dem gleichen Problem, wie man Vertreter wieder los wird. Nur, dass es damals keine Staubsauger, Versicherungen oder irgendwelche religiösen Versprechen, sondern Weinvertreter waren. Sogenannte Weinreisende. Johannes Trojan, wie man einen Weinreisenden los wird. Manche werden sagen, das sei überhaupt unmöglich. Ich weiß aber, dass es geht, denn ich habe es mit Erfolg probiert. Freilich war ich nicht unvorbereitet, sondern hatte mir die Sache in Gedanken eingeübt. Die Firma J.G. Pfropfenberg Co. in Frankfurt am Main hatte mich wissen lassen, dass in einigen Tagen ihr Vertreter die Ehre haben würde, bei mir vorzusprechen und meine Aufträge entgegenzunehmen. Mit einiger Spannung erwartete ich den jungen Mann. Er kam, wurde mir gemeldet und in mein Zimmer geführt. Mit dem Ausdruck lebhafter Freude trat ich ihm entgegen. »Sind Sie endlich da?« rief ich. »Ich habe Sie mit Ungeduld erwartet. Bitte, nehmen Sie Platz!« Dieser Empfang schien ein wenig zu verwundern, doch mochte er wohl denken, ich sei in großer Weinnot. Auf meine wiederholte Aufforderung setzte er sich hin und begann, »Also ich komme im Auftrage des renommierten Hauses und Co. in Frankfurt am Main. Um Ihnen unsere Edlen wirklich reingehalt und höchst preiswürdigen, halt rief ich ihm ins Wort, aus Frankfurt am Main kommen Sie?« »Jawohl«, erwiderte er. »Welch eine Stadt«, rief ich entzückt, »die herrlichen Gebäude, unter denen der Dom und der Römer in erster Reihe standen. »Die wundervollen Denkmäler von Goethe und Gutenberg, das Goethehaus, der Palmengarten, das Ariadneum, die historischen Erinnerungen an Karl den Großen und den Bundestag und das Wasser. Ich halte den Main für einen der schönsten Ströme. Nachdem er zusammengeflossen ist aus dem Weißen Main, der im Fichtelgebirge entspringt«, und dem Roten, der aus dem Rottmainbrunnen im Westen von Kreusen herkommt, läuft er um den fränkischen Jura herum, geht er vorbei an Bamberg, Würzburg und Aschaffenburg, endlich an Frankfurt am Main, um dann bald darauf, sich mit donnerartigen Brausen in den Rhein zu stürzen. Die lebhafte Schilderung hatte mich außer Atem gebracht. Ich musste einen Augenblick anhalten, um Luft zu schöpfen. Aber auch mein Gegenüber brauchte einige Zeit, um sich von dem Eindruck, den mein Vortrag auf ihn gemacht hatte, zu erholen. So kam ich ihm denn, als er eben das Wort ergreifen wollte, zuvor. »Sie sind,« sagte ich, »nicht aus Frankfurt am Main gebürtig?« »Äh, nein,« entgegnete er, »aus Offenbach. Ich habe die Ehre, Ihnen im...« »Aus Offenbach?« fiel ich Ihnen schnell ein? »Das habe ich mir gleich gedacht. Sie sind aber gerne in Frankfurt und gefällt Ihnen Ihr Beruf?« »Ja, im Allgemeinen schon. Also das Haus Tropfenberg und Co., in dessen Auftrag glücklich in seinem Beruf,« rief ich, um ins Wort zu fallen. »Wie selten kann das einer von sich sagen.« die meisten wünschen sich einen anderen Beruf als den, welchen sie haben. Der Dichter beneidet den Seifensieder, der Maler den Klempner, der Musikus den Schankwirt, der Regierungsrat den Geistlichen, der Bankier den Seemann und so weiter und so weiter. Ich selbst möchte manchmal mit dem friedlich und harmlos von seinen Zinsen lebenden Rentier tauschen. Ich war, nachdem ich dies gesagt hatte, so barmherzig, ihm einen Augenblick Zeit zu lassen. Und sofort schoss er los. Erlauben Sie mir, mein Herr, dass ich Ihnen im Auftrage der renommierten Firma und Co. und so wirklich reingehaltenen, weiter kam er nicht, denn ich sah ihn plötzlich so fest und scharf an, dass er unwillkürlich verstummte. An wen, sagte ich, indem ich fortfuhr ihn anzusehen, an wen erinnern Sie mich doch so lebhaft? Ich weiß es in der Tat nicht, sagte er verlegen. Halt, ich hab's, rief ich. Haben Sie Verwandte in Goldap? Nein, erwiderte er mit Entschiedenheit. Wie war doch nur Ihr geehrter Name? Meier! A. H. Meyer. Sonderbar, rief ich. Auch die Namen stimmen. Ich lernte von nun bald siebzehn Jahren, als geschäftliche Angelegenheiten mich nach Golda führten, dort einen Herrn Meyer kennen, dem sie sehr ähnlich sehen, und ich hätte darauf schwören mögen, dass er mit ihnen verwandt sei. Vielleicht ein Onkel von mütterlicher Seite? Also, sie stehen in keinem Verwandtschaftsverhältnis zu diesem Herrn? Hm, sehr auffallend. Besonders, da auch der Name zutrifft. Dieser Meyer war Holzhändler. Und damals ein angehender Sechziger. Seine Frau war eine, warten Sie mal richtig, ja, eine eine geborene Klopffleisch. Ein prächtiger Kerl war er und ein schneidiger Geschäftsmann. Na, unterdessen ist er natürlich auch älter geworden. Während ich so sprach, war er sehr unruhig geworden. Wie ich an den eigentümlichen Bewegungen seiner Füße merkte. Erlauben Sie mir, begann er noch einmal. Noch eine Frage, unterbrach ich ihn. Leben Ihre Eltern noch? Ja, stöhnte er. »Das freut mich zu hören. Es ist ein nicht gewöhnliches Glück, in Ihren Jahren noch beide Eltern am Leben zu haben. Darf ich mich weiter erkundigen, ob auch Ihre Großeltern noch leben?« Ganz rot im Gesicht war er aufgesprungen. »Ich muss mich«, rief er mit vor Ehre halb erstickter Stimme, »ich muss mich Ihnen empfehlen. Meine Zeit ist sehr in Anspruch genommen und«, »Sie wollen schon gehen«, rief ich, »darf ich Ihnen nicht ein Glas Wein anbieten? Es ist zwar nur kutsch und etwas säuerlich, aber durchaus rein und sehr gesund.« meine Frau würde sich freuen, wenn ich Sie ihr vorstellte. Es tut mir leid, schrie er, ich habe aber gar keinen Augenblick Zeit. Wenn Sie einen Auftrag? Oh, gewiss habe ich einen Auftrag. Wenn Sie das schöne Frankfurt wiedersehen, grüßen Sie es tausendmal von mir. Aber ich hoffe, dass wir uns hier noch sehen werden, beim Wein, oder auf der Siegesäule, oder er war schon draußen. Herr Meier, Herr Meier, rief ich, mich über das Treppengeländer beugend. Er hörte nicht darauf. Schnell stürzte ich in mein Zimmer zurück, riss das Fenster auf und schrie auf die Straße hinunter, »Herr Meier, wenn Sie einmal nach Gold abkommen sollten!« Er wandte sich nicht mehr um, sondern lief unaufhaltsam den nächsten Halteplatz für Droschen zu. Ob er wohl wiederkommen wird?«